0: Muy buenos días, tardes o noches, quien llegue a estar escuchando este podcast. Hoy les vengo a hablar sobre el empleo, el subempleo, el desempleo y el autoempleo. Primero que nada, se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador a cambio de una compensación económica conocida como salario. La relación de las sociedades con respecto al empleo es uno de los índices principales que mide su desarrollo. Así, los países más desarrollados tienden al pleno empleo, o lo que es lo mismo a que la oferta y a la demanda laboral lleguen al punto de equilibrio. Claro está que no siempre todo es bueno y siempre se llega a un punto donde... Las personas no pueden llegar a conseguir un trabajo y aquí es donde se encuentra el desempleo. Este se define como la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo trabajar no ocupan ni pueden conseguir un punto de trabajo. También se puede expresar como la incapacidad de una economía para absorber a toda fuerza laboral. Claro, siempre no está entre la persona sino que también dentro de las empresas que no pueden tener a más personas dentro de ella. El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar un trabajo o también se puede basar en una empresa. En este orden de ideas, el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los individuos como del lado de las empresas. Esto es, las personas que desean emplearse no son encontradas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que desearían posibles si hubiesen un pleno empleo o si el desempleo fuera menor. Una de las causas está dada por las políticas gubernamentales en favor a quienes están buscando empleo, cuando el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejora se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones, este excede de cierto modo la, el margen. Entra a funcionar el seguro de desempleo, que es un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad de desempleo friccional. También se encuentra el subempleado, que el subempleado es asimismo sí mismo, se puede añadir como otro puesto de trabajador, donde no puede emplearse con mayor tiempo. De igual manera ocurre cuando una persona empieza en una empresa con un cargo mayor mientras se instruye y se titula en el mismo. De igual forma, un trabajador que desea continuar con un subempleo no debe llamarse técnicamente como subempleo, sino como un individuo ocupado que posee una función si distinta al promedio existente en la economía. El subempleo se origina por las distorsiones presentadas en el mercado laboral y por la carencia de empleo, el subempleo se evidencia en tiempo de crisis, en el cual un pa país carece de una organización laboral, capital para reanimar la economía y falta de capacidad empresarial. En virtud de lo anterior, el gobierno no puede servir a todos sus habitantes, por lo que un puesto de trabajo adecuado a las capacidades son muy pocas representadas actualmente. También los gobiernos de algunos países emplean medidas para limitar las formaciones de personas en una determinada carrera en función del número de puestos de trabajo disponibles. Por ejemplo, la obtención de ciertas calificaciones para postularse a la carrera pretendida, la exigencia de una gran lista de requisitos que no todos los individuos pueden obtener, así como estos hay otros tipos de subempleos también. El subempleo también es afectivo o angustioso para los inmigrantes recién graduados y personas con altas deudas por pagar, ya que son quienes aceptan esta propuesta a pesar de que la empresa no utilice completamente su talento. Ahora bien, por último, ¿qué es el autoempleo? O como se denomina. La actividad de una persona que trabaja para sí misma de forma directa produciendo bienes o servicios a través de comercio, un oficio o un negocio de su propiedad se denomina como un autoempleo. Estos desean crear su propio puesto de trabajo solas o junto a otras personas por diferentes motivos y poseen los requisitos personales, profesionales y económicos para iniciar por su cuenta y riesgo una actividad empresarial. Aquí es necesario realizar desde el primer momento un análisis de la persona como emprendedora que también se analizan las ideas para tener la seguridad de que es una buena idea. Hacer un plan de empresa, decidir la forma jurídica e iniciar los trámites administrativos para su constitución. Aquí se descubre que es una necesidad y tener una idea para satisfacerla en la producción de bienes o servicios demandados por la sociedad. Y aquí, en todo proyecto, se requiere la realización de inversiones a las que deben de hacerse frente. Los recursos económicos necesarios para ello pueden provenir de recursos propios o de recursos ajenos que vienen de préstamos crédito o créditos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido. Fue un gusto.